0: Du lytter til Studiestrædet med mig, Christopher Lind Ja, og øh, det bliver jo to timer med lidt tale og musikradio I, øh, i næste time, altså mellem øh, 19.05 og 20 Der kan man blandt andet møde en, øh, en mand, som har startet et helt nyt øh, pladselskab og øh, de satser sig på dansk undergrundsrap, som alle har glemt. Så det er virkelig så niche-præget derhovedet kan, kan blive det her. Derudover skal jeg også se en på hende, der hedder Fiona Apple. Hun, har, hun er simpelthen blevet skamrost for sin, øh, sin seneste plade. Det er noget med, at den har fået der rekordmange gode anmeldelser. Metacritic, som det hedder, har, har givet den score på 100%. Det vil sige, alle simpelthen er positive. Og jeg har en dansk anmelder ind, som også siger, at det her det er fantastisk, og det er et mesterværk. Der skete så bare det, at jeg selv prøvede at høre pladen, og jeg forstod ingenting. Jeg var simpelthen forvirret over, hvorfor det her skulle være så godt. For mig var det ofte bare en kvinde, der klimper afsted på et øh, klaver, uden der rigtig sker noget. Men øh, jeg har taget øh, Frederik Bouguet, som man hedder, ind til at sådan prøve at overvise mig om, at det her er et øh, mesterværk. jeg har en idé om, at det, det lykkedes for ham. Det er nok bare mig, der havde en, øh, en dårlig dag. Det får vi at se. Men i denne her time, der øh, skal det handle om øh, en mand ved navn, Tommy Worm, og han sidder overfor mig. Velkommen til, Tommy. Tak skal du Og Tony Worm, du har, øh, du har skrevet en bog. Det har jeg. Den hedder Postkort fra Kalifornien, øh, fra og er en erindringsroman fra Politikens øh, forlag. Og øh, Ja, lige før vi gik på, der talte jeg om, hvad det var for en... man kunne kalde den her bog, fordi at du har jo udgivet øh, bøger før. Øh, ja, og, bøger. Og, og det er fagbøger. Og, ja, det, præcis. Og, det,
1: og det var det her også tænkt som, men pludselig sådan i min egen historie så ind over. Det, det er altså en, en bog om fædre og sønner, ja. som jeg startede på, da, min, da jeg selv blev far og fandt og prøvede at finde ud af, hvad, hvad farfiguren er for en en. Og så øh, undervejs... Øh, jeg i sporet på min egen far, som uh, forsvandt i Kalifornien i, i 72, hvor han sendte omsættel uh, lidt op <coughs> i Kalifornien, ja. Og, uh, men, men da jeg var næsten færdig med den bog, så uh, fik min yngste, mit yngste barn uh, knoglekraft, og så boede vi et år på, på børnekraftafdelingen, hvor jeg tog noter, og de noter sad jeg og i bagefter, og pludselig fandt jeg ud af, at, at nu har vi historien her. Men den blev altså nødt til at blive skrevet i, skrevet i romanform, og mm. det er så resultatet her, vi har
0: og når vi så snakker romanform bare for... Det er jo den så debat om, hvor meget der så er Tony von selv, og hvor meget der er et, et alder ego eller et jeg, alt det her. Men der er fiktionslag i den her bog. Det er vigtigt her med.
1: Ja, altså... altså Udpersonen hedder Tony Wormer, forfatter. Det er mig 100 Alt det, der er skrevet i den, er, er, er min sandhed. Men, mm. men andre har oplevet de samme ting, og har måske andre erindringer om det. Så derfor kan jeg ikke tage patent på sandheden og kalde det en fagbog. Så jeg må kalde det en roman. Der er også ting, jeg har dækket, Blandt andet min fars barndom i en kælder i Hvidovre, hvor han taler med et spøgelse fra 2. verdenskrig. Det kan jeg garantere for ikke fantasy i virkeligheden. Så ja, det er dækning, men, men altså autofiktion, som vi kalder det i dag.
0: Mm. Og uh, Tony, du er inde i mit program, som egentlig er et uh, musikprogram, men jeg prøver jo at, at bruge et godt moderne dansk ord at ting lidt nogle gange. Og jeg har haft uh, blandt andet Jonas med den uh, forfatter, og også uh, den altid friske Jakob uh, Skyggebjerg. Og uh, til at snakke om det at skrive, men også det at skrive til og med musik, altså denne her inspiration, som jeg bare har bemærket, at rigtig mange forfattere har. Og jeg nævner ofte et eksempel. Det var her, jeg fik idéen til at tale med forfatter i det her program, da jeg talte med den Jørgensen, mm-hmm. som sagde, at han skrev rigtig meget til det her tyske elektrobane, Tangerine Dream, som jeg ved ikke, om de kom lidt før kraftværket, i hvert fald lidt samme, samme bølge. Og det var noget med, at de satte sådan nogle vibrationer i gang i hjernen, og skulle han sidde der i, i timevis og bare lade de her vibrationer køre, og så på den måde blive inspireret. Og det virker til, at der er noget med musikken og forfattere ret ofte. Og så med, i dit tilfælde, der er du også en mand, der skriver blandt andet for information og for Euroman. Jeg husker, du skrev en længere artikel om Elton John, så musikken er også noget, du beskæftiger dig med. Og derfor synes jeg, det, det var oplagt. Men lad os bare lige starte der. Ja. Musikken og det at skrive, er det noget, du ligesom finder et eller andet sam- samhørighedsforhold til? Absolut. <hømmen> altså, m- musikken
1: skaber idéerne hos mig. Det er så umiddelbart, at det kan, jeg kan godt genkende, hvad Dennis Jørgensen siger. Det skaber nogle, en stemning, placerer mig et, tid, et, et, et sted og, og i en tid, og, 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 og når jeg skal genskabe den på skrift, øh, så er det musik, jeg sætter på. Jeg hører simpel, simpelthen alt, måske bort til fra du, så kan jeg høre alt fra Moonjam til, til til, til Van Halen for at genskabe en eller anden stemning eller, eller nogle kulisser i, i en tid. Øh, det skal så også siges, altså jeg, jeg har været filmanmelder i mange år og er nu litteraturanmelder, øh, men jeg kunne aldrig blive musikanmelder, tror jeg, fordi jeg forholder mig ikke intellektuelt til musikken. Jeg kan ikke analysere den. Det vil dræbe den glæde, der skal bruges til at genskabe de her ting. Når jeg så sætter mig og skriver så, så bliver jeg altså nødt til at slukke for Van Halen, øh, for eksempel, øhm, og sætte noget, noget stille mu- musik på, uden, mm. gerne uden tekst. Altså, øh, det kan være massive attack, det kan være Dexter Gordon, eller, eller, eller John Schofield, eller noget, mm. som, som blot kan, kan skabe en eller anden rytme. Jeg, jeg kan nogle gange bruge musikken også til at skabe en rytme i smået, altså Blur's Parklife-indledningen, den, den har sådan en staccato, mm. og så et punch Mm. det kan jeg godt lide, sådan kan jeg godt lige selv at skrive så nogle gange vil, øh, bruger jeg også musikken altså direkte til at genskabe en eller anden tone hos en karakter eller mm. eller, eller, øh, eller, eller placer, den skal placere mig et sted ikke?
0: og det er jo sjovt, fordi det der det bliver meget sådan øh, øh, konkret, det er også øh, i hvert fald den måde, som Jakob Skyggeberg gjorde det meget på at det var simpelthen få det der det var sådan noget eurodance ja. altså få stemning <laughs> og så få det der kick og så sådan nærmest bare skrive ja. vildt sted mens man hører 666 øh, eller hvad det nu det hedder det er rigtigt, <laughs> ja. Ja. Øhm, jeg kan tænke, jeg tror bedre, hvis jeg selv sidder og skriver lidt, bedre følge den der, øh, at det der med, at man sagtens skal blive altså henledt til et eller andet, der skete i fortiden, eller for nogle minder, der vælter frem ved at høre et eller andet nummer. Men når jeg selv skal skrive, der er jeg ofte brug for, at det er et eller andet lidt stille. Ja. Øh, måske ja. noget, der kører lidt i ring. Fordi at, Absolut. At, jeg for begynde, hvis, hvis jeg begynder at tænke over sådan sådan teksten, der bliver sunget og sådan noget, så bliver det svært at og skrive sit eget.
1: Det... Helt sikkert, helt sikkert. Og, og sådan har jeg det også. Altså, og netop det, du siger med i ring, altså, n- altså det, det cirkulære, som findes i jazzen, mm. øh, det, det, den, den kan jeg også bruge i, når jeg, altså den generer mig ikke, men den skaber en stemning.
0: Mm. Denne her bog øh, har jo været øh, et stykke tid undervejs, og du sagde også i starten, at... Øh, det var en bog, der ligesom øh, sådan ændrede, sig, øh, ændrede sig ret markant øh, i løbet af, af processen. Det, egentlig, det var det her resultat, du havde regnet med, da du, da du startede ud. Hvordan har din, øh, før vi begynder at høre noget af musikken, øh, der inspirerede dig, hvordan har din skriveproces egentlig, egentlig været? Øhm, ja, altså,
1: jeg, jeg har altid en med mig, og, øh, og, jeg, og nogle af de noter, jeg tager, ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Øh, men øh, men øh, det er i, i noterne, jeg finder. Jeg, find, jeg får idéerne, øh, når jeg kigger i dem. Jeg, jeg, det, det startede helt konkret øh, for 10 år siden, hvor jeg var i Paris øh, for interview. Der var jeg filmanmelder filmskribent, og filmskribent, der skulle interviewe Jeff Bridges. Og der sidder jeg og snakker med en kollega, og fortæller, at min far er forsvundet i Asien. Og øh, jeg egentlig synes, han havde et spændende liv. Øh, som sagt, så, så var han i Kalifornien i 70'erne. Han forelskede sig en pige, som måske var, havde været med omkring Manson-klanen. Han lavede komponenter til Formel 1, øh, racerbiler og så videre. Øhm, og boede i Saudi-Arabien i mange år. Det skal siges, jeg, jeg, jeg mødte ham hver sommer, alle de her steder rundt i verden. Han var en god mand, men ikke nogen god far. Øhm, og så siger min kollega der, øh, jamen, den bog skal du da skrive. Og, og, og så begynder jeg allerede yeah. næste dag at tage noter, øh, og gå, gå på jagt i Paris. Vi boede i Paris, da jeg var lille, og, og finde de steder. Øhm, så en ting er, at jeg er rent konkret, det, det er nærmest sådan lidt research men, men også når jeg skal finde det første sætning i en bog eksempelvis, eller i en artikel, mm. øh, så er det i notisbogen, jeg, 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 jeg kigger, og det er notesbogen jeg bruger som et værktøj. Så går jeg hjem, og så skriver jeg videre. Øh, ofte er det en sætning øh, her og der, øh, jeg finder i, i notesbogen. Det er ikke de helt store kapitler, jeg kan skrive i hånden. Det, det får jeg så gjort på, øh, på computeren.
0: Jeg tror at jeg ikke en uh, typewriter? Nej. Ikke, nej, det har jeg aldrig kunnet
1: fundet. ud af. Jeg, jeg, heldigvis gik, gik jeg på HH, og der lærte jeg at skrive med, med alle ti fingre. Og det er nok det eneste, jeg fik ud af handelskolen, der er, at jeg kan skrive ret hurtigt på, på computer.
0: Ja. Jeg købte en gang sådan en, en typewriter. Det var rigtig Re- 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 flot, sådan en lettere. som jeg fandt ud af, at jeg kom med og Philip Roth, skal på. så tænker jeg, at det, det må give noget. Det var umuligt for mig at lære at skrive ja, på den. Ja. Nå, nok om det. Vi skal i gang med noget musik. Ja. Du har valgt et par sange frem. Se, hvor meget vi når. Jeg håber, vi når dem alle sammen. Du skrev faktisk, at du havde en liste på, på 10 timer, du så har barberet ned til 5 stærke numre. Hvor skal vi starte på, på den her liste, synes du, i forhold til, til din bog?
1: Vi skal, vi skal nok starte i Los Angeles i 1972 med en sang, der handler om, om fædre, der forsvinder for, øh, i, det her, i det her tilfælde, altså i, i, i teksten, øh, for at drage, drage ud i rummet. Det gjorde min far i 72. Øh, mere konkret var han med til at sende de første europæiske satellitter, rumsatellitter op på Vandenberg Air Force Base øh, i Kalifornien. Det her er Elton Johns Rocket Man der jo netop handler om en far, der tager afsted og aldrig rigtig kommer hjem, og derhjemme ved de ikke rigtig, hvad han er for en mand. Sådan far var var min far også, og, mm. og, og altså i, i det her tilfælde er det oven købet en, 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 en melodi, der er forankret i, i Los Angeles i 72, der har eller Elson John derover Jeg mm. ville have, måske have taget Tiny Dancer, der er i min øjne det, det bedste nummer om Los Angeles nogensinde, men altså, det her det er raketmanden.
0: Mm. Og lige før jeg sætter sætte sangen på, øh, vil du så ikke lige kort til, til lytterne lige fortælle om dit forhold til, til Elson John, fordi det,
1: det er ret godt. <laughs> Jamen altså, det, 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 det har været der hele tiden i 70'erne hørt min. Jeg har unge forældre, og de hørte Elton John og Eagles og den slags 70'er pop. Øhm, så Elton John har, 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 har ligesom været lydtapetet i min barndom, øh, og jeg har fulgt ham øh, tæt og, og også øh, skrevet, som du sagde, til, til Euroman en, en større artikel om... Øh, om hans, hans, særligt hans plader fra 70'erne. Mm. Det er noget af det, altså hans, hans greatest hits er nok den, jeg hører mest i bilen overhovedet, mm. sammen med Stone Roses greatest hits også. Det, det, ja, det, han kan alt, og han er i mine øjne øh, en af de aller, aller største komponister og, og, og entertainer.
0: Ja, og Elton John, vi, vi hører her, det er altså et peak Elton John, det kan vi godt sige. så laver vi lige, som John, spille under vores snak her. Hvis man øh, som mig primært forbinder den her sang med en, en god sang, man i ny og med til til en fest eller et eller andet, hvad, hvad er det så, du hører, når du øh, fokuserer på, øh, på teksten? Øhm, jeg,
1: det er samme, som jeg forsøger, når jeg skriver, det er at, afku- at skralde, skralde nogle lag af historien og komme ned til, til en eller anden form for sandhed. Øhm, altså nærmest som en detektiv, her har vi en far, der er væk, men han er ikke den, de kender derhjemme. Altså, han er en anden mand, og det var den far, jeg selv forsøgte at fremskrive. Så så rent tekstmæssigt er er det her et eksempel på, hvad jeg selv forsøger at at gøre, når jeg skriver, og de fleste forfattere, tror jeg. Altså, man skriver jo ikke det, alle kan se. Man prøver at komme et skridt nærmere den sandhed, som som vi nu bilder os ind, findes, og og i det her tilfælde er det samtidig en en stærk fortælling om en far, oven i købet fra 1972, hvor min egen far jo øh, mere eller mindre forsvandt for mig. Ikke?
0: Ja. Har du egentlig været øh, nervøs i forhold til modtagelsen af, af denne her bog? Fordi en ting er, jeg har en far, der er, er i live eller ej, men lige meget hvad det er med at skrive om min far, fortælle øh, en, en person, der er så tæt på en, men alligevel en anden person i en selvs historie. Det kan jo være noget, der øh, potentielt set kan, kan give lidt lidt dårlig stemning visse steder.
1: Ja, altså jeg har været meget nervøs og haft spekulationer omkring, hvordan jeg skal fremstille min nærmeste familie, altså mine børn og min ekskåren. Det lå mig meget på sinde, at det blev gjort anstændigt. Og det spiller jo lidt imod den der autofiktiv... Genre, hvor man udleverer de nærmeste. Øh, ble, mm. øh, blev bliver nærmest uvenner med, med både sine kollegaer og sin familie. Øh, det håber jeg ikke, at jeg er blevet, og det ved jeg, at jeg ikke bliver øh, med, med, med dem, jeg kender nu og her. Men, men der kan der godt være nogen, der ikke synes, at det er et sandfærdigt portræt, jeg, jeg, skal, jeg leverer. Men øh, det er jo derfor, jeg netop kalder det en roman. Ja. Det, er, det er min sandhed. Mm. Øh, men ja, og, og samtidig kan man skrive om sine børn på børnekraftafdelingen. Der, altså, der, der lukker jeg døren, når vi går på toilettet eksempelvis. Altså, der, der er ting, hvor læseren ikke skal med ind, ja. øh, og, øh, og, og det har været svært øh, undervejs. Det var ikke svært at skrive, det var nærmest terapeutisk, det var rart. Det er det, uanset hvad jeg skriver, så, så har jeg det godt med det. Jeg forestiller mig, det er ligesom en tømmer, der, der arbejder, mm. når man går, øh, når, når det er fyreaften, og hvis man har levet det, man kalder et godt stykke arbejde, så har man det bare godt. Og det har jeg, uanset om, om, jeg, om jeg skriver en boganmeldelse eller i det her tilfælde en roman. Øh, men samtidig var det jo at sætte ord på nogle fortrængte ting, nogle smertefulde ting for mig i det her tilfælde. Mm. Øh, det Bilder jeg ind, også var godt for, for min sjæl, på den ja. måde.
0: Ja, fordi der jo var en interessant øh, debat, der blev ved med at bløde sig op. Og nu nævnte du lige selv Knavsgaard. Jeg kan også huske, at Karlo sagde på et tidspunkt, at der var vist enkelte ting, han har redigeret ud. Men ellers så var han ligesom klar til at gå i retten med, med det hele. Mm. Og, men var også så på sin vis færre med, at han ligesom, når han skrev om nogen ved navnsnævnelse, eller i hvert fald var der ikke nogen tvivl om, hvem det var, altså viste han den det tekststykke inden, men han sagde så også til dem, at han ville ikke rette i det. Nej,
1: (laughs) sådan har jeg også haft det. det, det Jeg har brugt et par venner, og det vender vi tilbage til, måske lige til næste nummer, omkring næste nummer. Jeg har brugt dem for for at høre, hvad hvad synes de, er det her pænt nok? Jeg jeg har jo fået en del anmeldelser allerede, og en af dem siger, at det er en stor kærlighedserklæring til min familie og mine børn. Det var jeg glad for. Øh, øh, men det var selvfølgelig ikke målet altså, så kunne jeg have skrevet et pænt brev til dem eller, mm. eller, eller øh, foræret dem en, en, en rejse, eller hvad ja. det nu måtte være målet var at finde mig, selv, min, min, finde mig selv efter de her ting, jeg har været igennem finde mig selv som menneske, som far og forfatter, og der er jo ting, der gør ondt undervejs øh, m, og jeg har jo redigeret nogle ting væk også, men det har ja. jeg selv gjort, det er ikke andre der har sagt til mig, at det her øh, er for kraft.
0: Er for, for ja. og nu øh, fik du lige selv øh... <clears throat> Nævnt, at vi skal høre. Vi kan komme ind på det næste nummer og tage den her, den her snak. Og der ved, at vi skal ind på noget ærkebritisk. Noget, noget det er, det er Suede. Et band, som... Øh Vel egentlig er sådan lidt big in Danmark, jeg ved ikke, de... de... Ja, jeg, jeg tror, de, de har, jamen, det siger de ved selv, når de laver ja. koncertturnéer,
1: så, så spiller de altid to-tre gange i Danmark, hvor de kun spiller en ja. gang i Tyskland, eller en gang i Spanien. Ja. Det er, de er ekstremt populære ja. i Danmark. For mig... Øh, altså, jeg, jeg blev... Jeg var teenager i 80'erne. 80'er musik, bort til fra The Police øh, måske, som er, er mit... F- at, hvis jeg skulle vælge et band, så er det det, der har betydet mest for mig. Men, men, men 80'er musik var ikke noget, der, der ændrede mig. Altså, jeg kan sagtens lige sætte... Øh, høre wham og så altså, få lyst til at danse mm. eller sådan noget. Men det var jo ikke musik, der ændrede mig, ligesom 70'er og men, men øh, har ændret den generation. Øh, eller Beatles fra 60'erne ændrede mm. sin generation. Men... Men i 90'erne sker der noget, der, der kommer nære i musikken igen, synes jeg. Øh, grunge-musikken fra USA, øh, og så poppen der rammer mig. Også fordi det, jeg starter med at læse engelsk på universitetet lige præcis i starten af 90'erne. Øh, og, og der var Suede de første for mig. Øh, Oasis og Blur er også store, men, men, øh, men Suede var ligesom dem, der, der fangede en stemning øh, af London og af, af, af det, jeg var altså de her let halvstuderede røvere der gik rundt i store byen, og ikke mm. rigtig... Vi, vi, var ikke, vi ville ikke være narkomaner, men vi vil gerne sådan lidt øh, leve på kanten alligevel, og så skulle vi samtidig læse, læse de store engelske romanklassikere. Mm. Øh, og samtidig så... Altså, de år, jeg har ledet som, som journalist, har jeg ofte været ude og holde foredrag, og jeg har hørt andre journalister holde foredrag. Og et af de, de øh, foredrag, der, der satte sig bedst fast, det var, det var en, der fortalte, at man altid skriver til en eller anden. Det kan være en gammel kæreste, det kan være en, ens far eller mor, det kan være en, en, en person, man digter... Øh, du, du sidder måske ikke og tænker på det, når du skriver, men bagefter, når du læser det op, så er der en, du vil imponere. For mig var dem dem, jeg vil imponere, når jeg skriver, det er de venner, jeg fik på Engelsk Institut, okay. som jeg stadig ser. Mm. Og, og når vi ser, ser hinanden, så hører vi altid suede og, og bløde og oasis. Og sådan mm. altså. Så det er en, 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 en... Og den skaber også en stemning øh, igen, ja. som, som jeg kan bruge. Øh, en af kapitlerne i bogen øh, f- foregår i Barcelona, hvor jeg er nede og studerer. Der hørte de vi også meget suede og oasis. Mm. Så det, det sætter mig tilbage til den tid.
0: Og det er også et... Jeg øh, godt at give, uh, give to et lidt uh, airtime her, selvom de selvfølgelig er lidt big i Danmark. Jeg også, at de på Grøn Koncert, simpelthen. Det selv lidt <laughs> vildt. Uh, men um, fordi de bare et band med så sådan en, en Britpop-dokumentar for, for ikke så længe siden, der hedder Live Forever, tror jeg nok. Um, men der var det netop Blur Oasis og så en lille smule Pulp men normalt blev Swade bare helt dæmt i den der ja, ligning. Og det er lidt underligt, fordi ja, for de fordi... var faktisk de første.
1: Det er de det. Var før... Bløde var på usa turné og, og Oasis, de sad jo bare og røg has i kælderen, mm. øhm, mens Bløde lavede deres første plade, som, som, øh, som jo virkelig ændrede musikhistorien i
0: Og så lad os prøve, det er nummer So Young med, øh, med sweet. Det var jeg godt at uh, genhøre. Ja, det synes jeg også. Det var godt en lang tid, her, den. Uh, Brett Anderson på, uh, på vokal. Ham kan man... Uh, ja, og
1: så altså, guitaren sammen med... Altså, det, de, de unge suede, er, det, er, det er helt suverænt, synes jeg.
0: Hvad er den hedder? Noget med B- B- Butler, ikke? Bernard ja. Det er rigtigt. Ja, han har i hvert fald en, uh, en vokal, der svær ikke at genkende den ja. gode uh, Brett. Nå, med Tony Worm. Det er jo dig, der har skrevet en bog. Det er rigtigt. Okay. <laughs> Og den hedder Postkort fra øh, fra Californien, er altså en øh, erindringsroman. Øh, vi har nu været igennem, eller været igennem, vi har nået to sange ind til videre Det har været Elton John og det har været øh, været Sweet. Jeg kigger ned på min på min liste. Nu skal jeg ikke afsløre alt for meget, men øh, men der kommer noget jazz. Det gør der, ja. Er det øh. nu eller skal vi vente med den? Det kunne godt være at vi skulle slutte af
1: med den måske.
0: Oh, det kunne jeg godt sådan lidt langsomt ja, ja, det ud op jeg til op til nyhederne. ja. ja. Det er så skal vi have noget... skal have dansk. Noget gasolin. Der ja. er godt nok, jeg kan allerede sige, at der det er Miles Davis. Der er alligevel lidt forskel på, på Miles og ja. på, på Kim Larsen, men de betyder begge to noget for dig.
1: Ja, øh, altså Jason, kan vi vende tilbage til, hvorfor det betyder ja. noget for mig, og hvordan jeg bruger det. Øh, øh, ja, det var vigtigt for mig at få et, få et nummer ind, der er, hvor teksten er karakterdrevet. Det der er ikke så mange tekster, der er. Øh, Ja, altså mønstre-eksemplet er, er Bruce Springsteen's uh, The River. Uh, den, er, den handler om en konkret uh, persons uh, oplevelse, og, og, uh, og samtidig er det, der, når man skriver... Uh, jeg kan huske, da jeg startede med at skrive uh, noget, der nærmede sig fiktion, fik jeg altid at vide, at du, det er ikke nok, at, at, at hovedpersonen tager en pakke cigaretter op eller tager en hovedpinepille. Vi skal have mærket navnet, altså det skal være Cecil og Panodil. Uh, det, det er sådan detaljen, uh, man skal have for. Uh, Bruce Springsteen gør faktisk lige det modsatte. Han, han, han skriver om The River. Alle i USA fra den generation uh, ved, hvilken flod det er, selvom det ikke er den samme flod, de taler om. Mm. Uh, og, og, og alle, uh, han taler også om en kæreste, hvis bror er død i Vietnam. Det, der også, det, det vil alle fra den generation også have, måske ikke en bror, men i hvert fald en bekendt, som er død i Vietnam uh, uh, mm. på en eller anden måde, uh, så so, so bliver, so bliver den her uh, meget personlige fortælling gyldig. Og det uh, har jeg selv haft... Uh, udfordringer med. Det, det synes jeg er spændende. Jeg kan huske, altså, en af de ting, jeg sk- beskriver i, i, i min bog, Nu vil jeg med musikken, det er, den første plade, jeg selv køber, det er The Police, Regatta de Blanc. Og det er fordi, det var, det var faktisk, da Signata Mondata udkom, altså deres store gennembrugsplade i USA, eller i, i Danmark også. Men den havde jeg ikke råd til. Dengang var der mm. sådan 10, 20, 30 kroners forskel på de nyeste, og, og så den, den fra året før. Så jeg købte altså der den, den forrige plade, øh, og det gjorde jeg i en pladebutik på Amager Brogade, der hed Studio 50 eller 52. Altså, jeg, kan, jeg tror, den lå i nummer 52 eller 50, og jeg brugte lang tid på at researche og prøve at finde den pladebutik. Mm. Til sidst måtte jeg gør det sådan, så jeg bare sagde, i pladebutikken nede på Ambrogade. Jeg vil tro, at, 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 at jeg her har forsøgt noget af det samme, eller at jeg i hvert fald dem i Horsens, eller Herning, eller, eller Niveau, også ved pladebutikken nede på Hovedgaden. Mm. Det har alle prøvet, i min generation i hvert fald, at købe deres første plade. Og så gjorde det ikke så meget, at jeg ikke lige kunne huske, hvilken pladebutik det var. Tværtimod gjorde den til en, gjorde det, blev det til en fortælling, mm. øh, som, som alle kunne spejle sig i, eller i hvert fald øh, mange i min generation. Og øh, altså nu nævnte jeg Bruce Springsteen, men for mig var, var, var det, når jeg tænker tilbage, den, den første, det første nummer, hvor jeg, jeg havde den følelse, det var, det var gasolins det bedste til mig og mine venner, hvor det, der starter med, at han spiller bold mod facaden. Jeg vil tro, at alle, alle mine, mig og mine venner øh, har oplevet det at spille bold med nogle andre op mod facaden. Om det er så en husfacade, eller en garage, eller, eller hvor det er. Men øh, Kim Larsen og Gasolin her, de gør det jo ikke helt konkret, hvor hende det er. Men derved rammer de også rigtig mange. Øh. Og, så jeg synes egentlig, på sin måde, gør, gør Kim Larsen det, når han skriver tekster. Mm. Det samme som Bruce Springsteen, og mange singer-songwriters selvfølgelig. De, de, de bruger det personligt til at fortælle en historie, der fagner bredt.
0: Mm. Det er også sjovt med, med Gasolin, fordi at... jeg kan tænke sådan fra... Fra min generation. Jeg, jeg er 87, og der er sådan... Jeg husker, da jeg første gang skulle høre noget gasolin, der... Jo, jo, min var der en god popsang okay. og sådan noget, men der var også en del af mig, der tænkte, at det var lidt bedaget. Jeg synes ikke engang, det var så velspillet. Og jeg havde sådan en... Jeg forstår simpelthen ikke helt den her, den her hype, af, hvorfor alle, alle fedre skulle have det der kæmpe boksæt med alle gaspladerne og dyrke det som religion. Men der sagde min far netop, at jeg tror, at han, at han købte lange brug på, mm. på, på en LP... Øh, øh, faktisk bare nummer tror jeg, men, øhm, men der sagde han netop, at der han hørte det, der han aldrig hørt sådan noget på dansk før. Nej. Det kom, at det var en traditionel øh, øh, melodi, de havde taget, og, og Kim havde fået øh, en del hjælp af teksten, tror jeg måske, han ja. den selv. Det er hvad det er. Men, ja. men det der tekstunivers og, og, og lydbilledet og sådan noget, det skulle bare i hvert fald følge min far et eller andet, wow, hvad, hvad fanden er det her? Ja, det
1: er den Altså nu, jeg jeg, jeg så jeg var 67, men mine forældre hørte jo det. for det er dem. Liget, var, næsten, ja. Ja, men for dem var det simpelthen også. Ja, altså, jeg tror det var også netop. Det, det, det ramte dem så hårdt. Altså, både både lange kvindemin og, kvinde min og, og øh, den, hvor han længes hjem, hvor han tager til skan, øh, mm. fordi et ekteskab er ved, ved, ved at kollapse, eller da han tager til, til Paris plads Saint Michel og sådan noget. Altså, det bliver meget personlige fortællinger. Øh, som rammer øh, en hel generation, er særligt federe, vil jeg tro, fordi Kim Larsen jo skrev fra mandens synspunkt øh, mm. om, om sine kriser og oplevelser. Men du har fuldstændig ret, og det, det den der fremragende dokumentarfilm om Gasoline, sidder Frans Becker lige jo også og griner Kim Larsens tekster, mm. og en lille pose slik. Hvad pokker var det for noget? Her kom han jo fra den seriøse jazzverden, der der, der skriver man jo, og spiller man jo ikke sådan noget banalt noget, som mm. Kim Larsen ville. Og, og det synes jeg jo så også senere hen. Altså jeg, har aldrig, jeg har ikke dyrket Kim Larsen solo øh, særlig meget, men, men et par af, af plader er nogle af dem, jeg sætter mest pris på. Ja.
0: Og øh, det er så mm. det bedste til mig og mine, mine venner, vi skal høre. Det er jo også sådan en, en god sang med et godt temposkift lige pludselig. Det kan jeg godt lide. Den tager vi her.
4: Solen, den går ned over gaden Stemmerne får tusinder og glød. Vi spiller bold mod facaden Og så med ét, der ryger min død Og Florida og ja, og Celestein De siger, hvad skal du have, jeg siger det bedste til mig og mine venner yeah, yeah, yeah.
0: Noget med, Tony med, at der lige var en anekdote mere, du ville knytte til, øh, til, til den her sag.
1: Ja, det, det er et eksempel på, hvordan en sang kan føre mig tilbage til en tid og et sted, helt specifikt øh, min barndom i, i 70'erne, hvor jeg ud over at rejse rundt i verden med min far som lille, øh, så øh, boede jeg to steder i Kokkedal, øh, det, det fine Kokkedal, helt nede ved Mikkelborg, og så, da mine forældre blev skilt, flyttede vi op i, i det, der i dag er en, en ghetto, altså i Idalsvinge, hvor vi boede et par år. Og der, det, det var meget barsk, det var i slutningen af 70'erne, øh, det, det, min, min bedste ven øh, på det tidspunkt, hans storebror, jeg var en 10-12 år, og storebror var et år ældre. Altså, vi var ikke så mange, så vi legede sammen alle sammen. Han blev skudt, fordi de også legede med våben. og, og min venner og jeg blev også skudt i benet. Og der blev, øh, altså, det var voldeligt og voldsomt, og, og jeg er glad for, at jeg senere flyttede til det fredelige Amager. Mm. Men, øh, men øh, jeg havde tænkt mig, altså hans far, ham min vens far... Øh, gav mig det her gasolins live LP på kassettebånd. så det var et af de et af de første kassettebånd, jeg hørte, og hver gang jeg hørte så så, så er jeg tilbage der og der i i vinge i 1978. Og jeg har en idé om at skrive en roman om, om den tid, altså det at vokse op i, 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 det, i det, der egentlig skulle være velfærds-Danmark, altså de her, det her flotte nye byggeri, de her byggerier, der er skudt op overalt i Danmark, men hvor, hvor det egentlig var meget, meget på, altså under overfladen, øh, fordi at øh, kommunerne jo gav unge arbejdsløse, enlige møder, folk på overførselsindkomster og, 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 og så videre. Lejligheder, det var jo som man så det var billigt for, for arbejdsløse at bo i. Og derved øh, samlede man jo altså alle udsatte på ét sted. Og, og, vi, og, det, og det er også værd at bemærke, det var altså inden alle de her, øh, som, vi, som øh, ghetto-dannelser blev, blev, blev et fænomen, og også inden der var unge indvandrere, øh, bander osv. Vi, vi kunne sagtens selv sørge for at ødelægge det hele for os, allerede inden da. Og, og det, det oplevede jeg i nogle år i min barndom. Øh, og, 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 og den roman skulle i så fald hed det bedste til mig og mine venner.
0: Mm. Vi må se, om den kommer. Ja,
1: det ved jeg ikke. Jeg tager noter hele tiden, ikke? <laughs> øh, Og det tror jeg nok, den gør en dag.
0: Ja. Næste sang, øh, vi skal ind på, det er... Øh, det er sådan fra en plade, der hedder L.A. Woman, og det er et, øh, et L.A. Band. Jeg tror faktisk, de blev dannet på, på stranden. eller ja, ikke noget af den jo, stil?
1: Altså det start, der starter min roman faktisk med, ja. at jeg går, øh, går rundt og leder efter Jim Morrisons øh, adresser og, øh, og de steder, hvor de har spillet. Øh, de dyrker meget på Venice Beach. Der mm. er en facader med, med Jim Morrison og så videre. Så jo, det er i den grad bag et LA-band fanget i slut 60'erne, som for mig er skulle jeg vælge en tid at bo og leve i, så var det nok der. Selvom der var manson mor og så videre, så, 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 så ser jeg det i den nostalgisk skær og, og forbinder det med øh, The
0: musikken mm. Jeg tror også, jeg har set uh, tv-serien Mad Men uh, 3-4 gange, og der er også en slut 60'er, hvor hans uh, dons kone kommer til, til LA, og alt ved det der miljø er jo bare så fascinerende, ja, altså.
1: Ja, det synes jeg. Jeg vil ja. gerne være der. Ja, absolut. Og
0: bilerne er så flotte. Ja, og alt kører. Ja, alt, alt, alt,
1: soludgangen er ja. så farvet ja. osv.
0: Uh, han så hurtigt ud, desværre, den gode Jim Morrison, men uh, der er faktisk en video, jeg ved simpelthen ikke om det er officiel video, det må man lige uh, undersøge, det gør jeg ikke nu, men uh, Air Riders on the Storm, uh, hvor man bare kan se Jim Morrison, der kører rundt i en bil. Mm, ja. Det er sig selv lidt fascinerende at se ja. om sådan et almindeligt menneske, der bare ja. kører rundt i LA og Nej. Og så kører den her under, og det er jo måske også min favorit sang. Så glad for, at du er Dårs i hvert fald. Du valgte lige, lige det nummer, men, men alle de Dårs du kunne vælge, hvorfor så lige Riders Under Storm? Det er fordi, at min
1: far fortalte mig, uh... En af de t- sidste ting, han fortalte mig, inden jeg begyndte at skrive romanen, og, og der skete en masse andet, øhm, det var, at han havde mødt den her pige i, i 72, da han boede derovre, som måske havde været med omkring Manson-familien. Vi, vi nåede aldrig rigtigt at tale igennem, men han sagde i hvert fald, at The doors øh, musik hørte hun meget. Og så har jeg lyttet meget til deres tekster, og, og netop den her handler jo om en, en, en If You Give This Man a Right, øh, og så videre. altså en, en seriemorder, der rejser rundt, øh, og, og, og på den måde er det et portræt af det, der venter. Altså på den flotte overflade, man, man kalder det altså noir, altså det mørke LA. Og, og det synes jeg, der er noget dystert over det her, og, om, øh, og over, også den måde, han synger, synger det på. Der er noget med, at han, altså, han er totalt påvirket på et tidspunkt, øh, og det kan man også høre. Øhm, og, og så nogle måneder efter dør han jo øh, mm. selv øh, i Paris. Så det er, en, det er en, jeg synes igen, det er, det er, en, det er en sang, der, der skaber en stemning og placerer mig et, et, et sted i en helt specifik tid også. Mm. Øh, så derfor er det den her melodi øh, her melodie, jeg har været.
0: Og ja, og det er simpelthen øh, en sang om en Jeg Det gik fedt på for, 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 for lytninger til, før jeg egentlig fattede. Jeg godt høre, at det var noget med Killer on the Road ja, og sådan noget, ja. men øh, før jeg sådan rigtig læste teksten, okay, ja. det er sgu dark shit det her. Ja, ja. Jamen det er da bare dem, vi, dem, vi skal høre, og... Øh, vi skal også slutte med, med Miles, så lad os lige have Rise on the Storm. Og den... Jeg har en ting med, at jeg skulle fade i den. Det gør <laughs> ja, jeg da godt, for den, den. Den, er, ja. den er plus syv minutter, men den er bare så lækker. Den starter også godt. så godt. Lad os ja. i hvert fald lige få de første par minutter med. Ja.
2: Take okay. okay.
0: Det skulle dejligt høre også igen. Ray Mantraik på uh, altså Robert Krieger på guitar, og John Densmore på trommer. Kan I nu? Imponerende. Ja. Ja. Uh, Riders on under uh, Storm her. Uh, Tony var, hvordan har du egentlig med den tanke, som uh, jeg talte med Jonas Kleinspid om? Fordi han, han fortalte, at du kan ikke huske bandet, men at når Knausgård skriver, han skriver faktisk også om det at skrive til musik mm. i, uh, tror den sidste uh, Mammutværk der. Han er ikke 600, tror jeg hvor uh, der er noget helt bes- bestemt musik, han hører, og så hører han det igen og igen og igen og igen. Og, uh, og så fortalte jo- Jonas bare, at, uh, at han havde prøvet at gøre det samme, fordi det kunne være, at er et eller andet, der af, at han har fået en eller anden uh, åbenbaring i knavskår, her som man kunne, man kunne bruge af, og få, få den samme oplevelse. Og det kunne underhovedet han kunne ikke. kan du slet koncentrere sig til den type musik. Men tror du på, at der er sådan, er sådan nogle, nogle sange og, 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 og ting, der ligesom bare kan, kan sætte noget i gang for nogen?
1: Ja, altså... I, i Jeg har i mange år også interviewet forfattere, som som skriver ind både på Jureman og Information, og der har jeg blandt andet mødt en en række amerikanske forfattere, der der bruger musikken helt ekstremt, altså til at at, at isolere sig for for at skabe en stemning og høre blandt andet Colton Whitehead, den dygtige forfatter, der skrev den underjordiske jernbane og så videre. Han bagst i i hans bog netop den underjordiske jernbane, der takker han en hel masse musikere, og mange af dem er hvide og og heavy rock bands eller punk bands. Og og, og han fortalte mig, at han han bruger det også mens han skriver meget, meget højt, fordi rytmen i i den musik, hvad enten så er hård hår eller blød musik, kan jeg på en eller anden måde forplante sig mm. til sproget. Og jeg har da selv prøvet det. Jeg, jeg, jeg sidder lige nu og, og bakser med en historie om, om en boxer i Chicago i, dansk bokser i Chicago i 1910'erne. Øh, og der forsøger jeg med sådan noget ragtime, som man hørte derovre. Øh, det går ikke så godt, men, mm. men jeg vil tro, man skal give det en chance. Øh, anderledes, da jeg mødte James Elroy, han, skal, han, 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 han trækker faktisk... Alt, øh, alle gardiner for, som mørklægningsgardiner, og isolere sig fuldstændig, og høre hørepropper i, fordi han siger, øh, mit sprog er min rytme, det er det, jeg skal fange. Han mm. vil ikke inspirere sig, noget som helst andet. Så der er mange forskellige måder at, at skrive på, og, og, og jeg prøver, altså, jeg sætter altid musik på, men, mm. men det, og nogle gange kan det distrahere mig, andre gange kan det inspirere mig. Ja. Øh, men, men, øh, men jeg bruger musikken meget, ja. Ja.
0: Har du egentlig bare, her til sidste, Tony Worm, har du egentlig bare fundet din, man kan sige, din egen, ikke bare i forhold til musik, men bare det at skrive sådan, din egen rytme. Eller er du også en, som jeg ved, øh, mange har gjort, altså læst op på, hvordan Murakami han skriver. Hans, øh, han har jo sådan helt, øh, noget med at stoppe på det samme, meget tidligt, samme tidspunkt. Og mm. så skrive et vist antal timer, og så stop, tak for i dag. Mm. Og Hemingway, noget man altid skrev stående, men sådan skulle på noget vand. Og, yeah, yeah. Øhm, men du er faktisk ret... Øh, der er sådan en idé om Hemingway bare altid for fuld, når han skrev os sådan noget. Men han var faktisk ret... Øh... Ja,
1: meget disciplineret. Det er det. Ja, Men ja, nogle lidt glemmer ja, ja. med, med ja, hans fortælling. Ikke. Ja. Han, han, han gik meget op i det. Altså Steinbeck på samme måde. Han sagde mm. jo også, altså, du står op klokken fem og laver en kanden kaffe, og så skriver du. Og du skal i hvert fald skrive 500 eller, eller, eller 1000 ord hver dag. Og det kan godt være, at de ikke skal bruges. Jeg har, jeg har forskellige... Jeg jeg følger lidt det der mantra om 500 eller 1000 ord hver dag, og så må vi se bagefter, om de er gode eller dårlige. Jeg jeg gør det sådan, så om morgenen, når mine børn er sendt afsted, så sætter jeg mig og skriver med kaffe, og og, og det gør jeg så frem til frokost, og det, det er ofte noget fiktion eller fagbog. Og så, så frokost, og så læser jeg lidt. Og så om eftermiddagen kan jeg øh, lave den opgave, jeg nu er i gang med, som, hvad enten det er, en, det er en filmanmeldelse, eller en boganmeldelse, eller, eller en, 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 et portræt af Elton John, eller hvad det måtte være. Mm. Der behøver jeg ikke kreativiteten på samme måde. Den har det bedst om morgenen. Ja. Øh, hvor jeg heller ikke skal forstyrres med, med andet end noget blød jazzmusik, var mm. jeg lige ved at sige. Måske noget carpenters eller sådan noget. Ja.
0: Og du ryger slet ikke?
1: Nej, jeg ryger ikke. Nej. Det
0: Æ, jeg er ligeglad med dig.
1: Nej, jeg er lige på kanten til, 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 til uh, antiforfatter. en forfatter. Jeg, jeg dyrker sport og jeg ryger ikke, uh, og jeg er endnu ikke blevet alkoholiker.
0: Ja, og jeg har hørt på lige et uh, interview med Lars Løgstrup, Lø- Lø- Rasmussen, sådan et hvor, hvor han jo sagde, at han, han røg en, en pakke smøger til hver klum, han skrev. Ja. Det var imponerende egentlig. Ja, ja. Nå, men Det var. Det er bare den klassiske forfatterlige ja, altså, det, det, den skal altså, ligge og brænde der særligt den,
1: ja. særlig den amerikanske ikke? der ja, ja. blev de også drikfældig uh, hele vejen op til, til nærmest nu hvor man godt, hvor man, altså man kan, jo ikke, man kan jo ikke skrive på tømmermænd og det, 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 det til sidst kunne jo Hemingway jo heller ikke det, holde sit eget selskab ud så, så drikfældig og forstyrret mm. blev han ikke.
0: Ja. den sidste sang Tony Worm vi skal, vi skal have det er, det er jazz og det er den vel nok brømte. Ham, der hedder Miles ja. øh, og,
1: jeg, og jeg vidste, at jeg skulle have noget jazz med, fordi jazzen betyder rigtig meget for mig øh, af flere årsager. Altså, for det første er det noget, jeg godt kan lide at høre. Øh, ikke, ikke, det, ikke det rigtig hårde, eller, eller fusionsjazz, når jeg skriver, men altså til at skabe en, en rolig stemning. Mm. Øh, og så, så bilder jeg mig også ind, at jeg skriver lidt, lidt ligesom tony Morrison i øvrigt, øh, som også er inspireret af jazzen. Altså, det er meget fragmenteret. Min, min roman her er køre i tre spor, og vi ved aldrig helt, hvor vi er andet, end end end, end når jeg siger det, når jeg røber det. Det er altså ikke en kronologisk fortælling. Det er er nærmest en cirkulær fortælling, og det det er det samme greb, jazzen bruger. Så derfor kan jeg godt lide det. Og så personligt så sker der det i, i midten af 90'erne. Der flytter jeg til Barcelona for at studere, uh, stud- læse engelsk, uh, men de er ikke så gode til engelsk dernede. Så, så jeg bruger mest uh, tiden på at gå rundt i byen og, med en paperback og, og sidde og drikke kaffe. Og et sted kan jeg huske på en plads uh, nede i Barcelona. Der er der pludselig et jazzband, et amerikansk jazzband. Og jeg sidder der, og jeg har aldrig hørt jazz tidligere. Men jeg bliver meget inspireret og, og køber faktisk et kassettebånd af det der, der bane, der går hjem i lejligheden og, og sidder og lytter til det. Så kommer jeg både sammen med nogle andre studerende. En af dem ind og siger, Nå, du kan godt lide jazz. egentlig ikke. Jeg vidste ikke rigtigt, at jeg kunne lide det. Så siger han, okay, men så bliver du nødt til at have den her. Og så henter han en CD med Kind of Blue. Så siger han, det er den vigtigste jazzplade overhovedet. Og, og, og den får jeg så af ham, da, da vi flytter hver til sit. Mm. Øh, altså jeg flytter hjem til Danmark. Og det er en plade, der er, jeg aldrig bliver færdig med, og jeg tror også ikke, altså, den betragtes jo også som det største jazzmesterværk mm. overhovedet. Øhm, så vi, vi, hver morgen vågnede vi til Freddy Freeloader. der er sådan en, ja. en hurtig sang, men denne her, jeg har valgt nu, er altså en af dem, jeg, jeg både kan høre i bilen, og når jeg skriver.
0: Ja, og det er også en af de her jazzplader, men selvom man ikke er kæmpe jazz aficionado, ja, ja. kan gå til.
1: Ja, absolut. Den er meget tilgængelig, ikke? Ja. Ja, og, men, men ja, der er så mange lag i den, den er, den er så smuk.
0: Bogen, den hedder Postkort fra Kalifornien, og den kan hentes i en... jeg er jo ikke i en bus længere. Det Nej, desværre. Tragisk. desværre ja. øh, men øh,
1: Alle andre steder, håber jeg.
0: Ja, ja. Den er skrevet dig, Tony Worm, og øh, det er jo lige for, at I bare skal
1: lægge en playlist ud. Jamen, det gør vi. Jeg tror, øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg lægger en ud, og jeg tror også mit forlag. De fik ideen af dig faktisk, Christoffer, da jeg sagde, at jeg skulle herinde og tale om musik, så sagde de, jamen, der er ja, så altså. meget. Så har de lavet en liste på Spotify, der hedder postkort for, post for Californien, hvor alle de melodier, min hovedperson hører,
0: øh, er med. Perfekt. Jamen det er jo også en god idé, jeg fik der. Det tak. Det. <laughs> tak for det, Tony.
1: Selv tak.